0: Muito bom dia irmãos e irmãs, pela graça de Deus nós queremos fazer a exposição da sua palavra nessa manhã, dando andamento a essa pequena série que temos denominado Barreiras das Vãs Filosofias, formas de pensar que nos afastam de Deus, que nos afastam é de Jesus que se interpõe entre a nossa pessoa e o caminhar cristão, de tal maneira que somos é, com frequência desviados daquele caminhar que agrada a Deus e que é de proveito espiritual para as nossas vidas. Nessa pequena série de quatro mensagens, nós temos abordado os textos de Colossenses, capítulo 2, versículos 1 a 10, e hoje à noite, quando concluiremos a série, iremos abordar 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 19 a 32. E como nós colocamos desde o início, nós não vamos tratar de todas as filosofias que se colocam como barreiras no nosso caminhar. Isso seria impossível. Estamos nos limitando, basicamente, a quatro delas e algumas que têm maior afinidade com essas quatro. Nesse sentido, já tratamos do agnosticismo, que nega a possibilidade de se conhecer, a possibilidade do saber. Tratamos do relativismo, que nega a existência de uma verdade absoluta, mas coloca muitas proposições como sendo igualmente verdadeiras. E hoje pela manhã nós gostaríamos de tratar do estoicismo e está à frente hoje à noite o existencialismo. Espero que você não se assuste com esses nomes tão estranhos e confusos às vezes, mas é importante que nós saibamos não somente o que cada uma dessas formas de pensar representa, mas como elas estão presentes nos dias de hoje. O apóstolo Paulo nos avisa, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele está falando da armadura espiritual, que nós estamos envolvidos numa batalha. E ele diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra os principados, e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essas filosofias que nós estamos abordando são todas relacionadas entre si e necessariamente não são contraditórias, Apesar de aparentemente contraditórias, uma toma emprestado da outra e mesmo quando aparentam esse antagonismo, elas se unem contra o Deus pessoal, revelado na Bíblia, contra as suas prescrições e contra o povo de Deus. Mas vamos ver o que é que nós podemos aprender sobre essa visão de mundo que tem esse nome estranho. De estoicismo, será que a Bíblia realmente fala disso? Será que é importante tratar disso nos nossos dias? Antes de ler o nosso texto aqui, nós gostaríamos não somente de ler os versículos 8 a 10, que são o ponto da nossa concentração, mas desde o versículo 1 de Colossenses 2 até o versículo 10, vamos procurar a orientação de Deus em oração, para que ele nos ensine através da sua palavra e da exposição dela. Grato somos, Senhor, pelas tuas bênçãos e pela bênção da tua palavra, porque ela procura firmar os nossos pés na verdade, porque ela é a verdade, porque Cristo é a verdade, porque Deus é o Deus da verdade. Nós somos gratos porque podemos ter Senhor, como comparar a nossa forma de pensar, aquela forma de pensar que flui de ti, que está contida também nesta palavra, que tem prescrições, direcionamentos, para que nós possamos caminhar no mundo que é pecado, no mundo tenebroso, no mundo onde as ideias se multiplicam, todas elas concorrendo contra a tua pessoa, contra a tua mensagem. Graças a Deus, porque. Sabemos que somos vencedores porque Deus é vencedor, Cristo venceu a morte e se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdoa, Senhor, os nossos pecados, às vezes a nossa negligência para com a Tua Palavra também, a, a forma superficial como a abordamos, faz com que possamos ser edificados através da meditação dela nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto em Colossenses, capítulo 2, começando no versículo 1, diz assim, Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros, que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. E se vocês se recordam, nós enfatizamos esses versículos aqui, mostrando que Paulo está se esmerando para que haja plena convicção, para que haja conhecimento Enquanto que o agnosticismo é aquela forma de pensar tão frequente nos nossos dias que diz que não é possível conhecer, isso é uma forma de escorregar assim pelas beiradas e de evitar confronto e de é até uma visão muito pós-moderna: você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, a gente não pode ter certeza de qual é a, a verdade verdadeira, então vamos is, coexistir pacificamente. Paulo diz, não, é possível você ter a riqueza, ele chama de riqueza, de uma plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Se você tem a Cristo você tem essa possibilidade de, caminhando com ele, ter a compreensão desses tesouros da sabedoria e do conhecimento que fluem do nosso Deus e que são comunicados a nós de uma forma toda especial e pessoal por Cristo Jesus, nosso Salvador. E no versículo 4 ele continua, digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa e em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês. E numa segunda oportunidade nós falamos que esses argumentos falaciosos ou sofismas, eles eram características dos sofistas ou Relativistas, eles construíam de uma forma a sua argumentação que parecia inteligente, parecia plausível, muito semelhante àquilo que nós vemos nos dias de hoje: pessoas altamente treinadas, qualificadas na forma de argumentar e que apresentam ideias que são contrárias à palavra de Deus. E se você não está vigilante ou não conhece a palavra de Deus, você termina se convencendo com as argumentações que são colocadas. Paulo chama isso de argumentos falaciosos. E ele diz, vocês têm que ficar firmes em Cristo. Eu estou alegre porque verifico que a firmeza da, da fé de vocês. E como receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele. A forma de pensar determina a nossa vida, o nosso caminhar. E a forma de pensar nossa tem que ter as raízes, a edificação, a confirmação na fé, como ele tem no versículo 6 em diante. Portanto, assim como receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês... Crescendo em ações, em ação de graças. os Versículos 8 a 10 diz: Tenham cuidado para que nem, ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nesses três versos nós queremos nos concentrar nessa manhã. Se você tem o livro aqui de pregações da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, você deve ter visto, e se você tem feito referência a ele, deve ter visto que três perguntas foram sugeridas para que fossem examinadas antes da pregação. A primeira delas, como você acha que pode ser sutilmente enganado ou enganada? É bom a gente ter é, a visão de como nós podemos facilmente ser enganados, aquilo que Paulo chama de filosofia e vãs sutilezas. A segunda pergunta, como é que você qualificaria ou classificaria ou definiria tradições de, de homens ou tradição de homens? O que é que flui apenas do pensamento humano e o que é que flui da palavra de Deus e como é que essas duas coisas se harmonizam ou contrastam? E terceira pergunta, como é que a doutrina da segunda pessoa da trindade é explicitada nesses versos, onde é que nós encontramos aqui uma declaração muito forte né, sobre a divindade de Cristo. Tudo isso está aqui nesse texto, que é o nosso texto base aqui. Mas, em primeiro lugar, quem eram os estoicos? Né? Quem eram os estoicos? Os estoicos representavam a corrente de pensamento que tinha alguns adeptos no mundo antigo, mas que se perpetua também em muitas formas, até de expressão religiosa nos nossos dias. Uma coisa interessante que nós sabemos ou aprendemos sobre os estoicos é que Paulo conhecia eles, lá no capítulo 17 de Atos, no versículo 18, quando ele está sendo levado para discutir e apresentar a pessoa de Cristo aqueles filósofos que estavam é, discutindo as coisas do dia a dia, as novidades lá na corrida de Marte, no Areópago. Paulo, nós lemos aqui que alguns dos filósofos epicureus, vamos tratar disso hoje à noite, e estoicos discutiam com ele. E foram esses filósofos epicureus que, de certa forma, eram uma corrente oposta aos estoicos, mas que ambos eh, concordaram em que deveriam levar Paulo para aquela discussão maior, para ouvir essa grande novidade que se falava que alguém tinha ressurgido dos mortos e que mensagem é essa que Paulo eh, trazia. Então Paulo, aqui nós temos a referência bem específica na Bíblia sobre os estoicos, e eu creio que nós temos aqui uma barreira bem específica, a barreira do autossacrifício e de uma visão horizontalizada de vida representada nos estoicos ou no estoicismo. Poderíamos dizer até que o estoicismo tem um irmão bem próximo, que é o legalismo. E o trecho que nós lemos, vamos ler novamente aqui, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens. Então aqui Paulo está dizendo que essas filosofias e vãs sutilezas que ele fala procedem de uma prática ou de um pensamento comum, mas que tem origem nas pessoas, não na revelação de Deus, e ele diz conforme os rudimentos do mundo, é interessante que essa palavra rudimentos aqui é estoiqueia, estoiqueia. e eu sei que muitas fontes colocam a origem do nome estoicismo como proveniente de um local específico no mercado lá em Atenas, chamado Stoia Poikile Era uma espécie de balustrada pintada, ficava numa situação elevada de proeminência, onde os filósofos falavam ali e as pessoas ficavam ouvindo. Um terraço suspenso que existia lá em Atenas. Mas eu acho que é provável que Paulo utilize aqui uma espécie de trocadilho de jogo de palavras com a palavra estoiqueia para se referir àqueles que tinham um olhar meramente material. Lembra-se que eu falei de uma visão horizontalizada de vida, extraindo das coisas físicas a forma sacrificial de vida, ou seja, uma mera tradição humana de como caminhar, de como alcançar a redenção. Então Paulo diz aqui que nós não devemos nos enganar com essas filosofias, vãs sutilezas, rudimentos do mundo, não é estoiqueia do mundo, e não segundo Cristo. É em Cristo que nós vamos encontrar a fonte da sabedoria. E aí ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade, uma expressão aqui é, incontestável da doutrina da divindade de Cristo Jesus, que não pode ser negada sem contradizer as escrituras. E é nesse Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que nós estamos aperfeiçoados. E aí Paulo encerra esse texto dizendo, ele é o cabeça de todo o principado, de toda potestade. Ele está acima de todas essas formas de pensar, de todas as formas de pensar que levam as pessoas para longe de Deus e não as aproximam de Deus. O estoicismo começa... Num período muito fértil na história da filosofia dos séculos IV é, e terceiro antes de Cristo, e acredita-se a Zenão de sítio, em torno de 7, 310 antes 310 a.C., a formação dessa maneira de pensar. Onde ele é, exalta a questão da razão, do raciocínio, da autossuficiência da natureza humana. Ele, uh, ele explica que o universo é também um corpo. Ele fala de uma razão universal, que tudo penetra e comanda, é, mas ele acha que tudo pode ser discernido racionalmente. Tudo é sistematizável, tudo é classificado classificável. Para os estoicos, regras existiam para tudo, sentimentos são inferiores à razão. Alguns filósofos estoicos e a, a, a relação deles é enorme, mas Crícipo, Cleanto, Marco Aurélio, que foi imperador romano, ele era um filósofo estoico também, Sêneca, Epíteto ou Epicteto, também, que escreveu muito no seu livro discurso sobre uh, o estoicismo. E esse termo passa a indicar alguém ou a identificar alguém que sublima, ou seja, supera, compartimentaliza dor, tristeza, sofrimento com suas próprias forças que não acena a fatores externos para a redenção, para a compreensão da vida. Ou seja, eles defendiam uma ética naturalista, totalmente horizontalizada. E eles se colocam em contraposição ao hedonismo ou ao epicurismo, né, que tem a busca do prazer como sendo o ponto alto da existência humana, a razão de ser de todas as coisas. Isso a gente vai ainda examinar hoje à noite, quando nós tratarmos do existencialismo. Como toda filosofia, e nós temos apontado isso nas duas mensagens anteriores, ela tem meias-verdades, Meias verdades que são manipuladas, transformadas em inverdades. Qual é a meia verdade que nós encontramos aqui? Os estoicos, eles eram bastante disciplinados, eles tinham regra para tudo. Bom, disciplina é bom, não é algo que a palavra de Deus vai contra isso. Nós também somos chamados muitas vezes a uma posição de sacrifício. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, tribulações. Paulo se gloria nas tribulações dele porque elas serviam uma causa, a causa de Cristo. Uma outra coisa também, a vida frugal que era defendida pelos estoicos, você é, saber apreciar poucas coisas e não estar sempre querendo muitas Uh, coisas em abundância, ela não é necessariamente uma vida infeliz. É possível a felicidade no meio das agruras e da falta de abundância. Paulo chegou a escrever aos filipenses, no capítulo 4, versículo 11, Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. A sabedoria divina transcende a nossa capacidade de compreensão. As coisas de Deus, elas não são ilógicas. Elas têm lógica, mas elas são incompreensíveis por vezes. Nós não podemos, na nossa capacidade finita, compreender a sabedoria infinita de Deus. Ele é soberano, infinito, e nós não. Então, essa meia-verdade aqui, ou esses pontos de verdade que ah, eram defendidos por, por vários dos estoicos, não significa que elas representem o todo do seu pensar, da sua filosofia. Não é o excesso de disciplina não é o excesso de sofrimento, não é o excesso de regras que vai nos encaminhar ou que irão nos encaminhar nos caminhos corretos dessa vida em direção à redenção ou em direção a Deus. Pelo contrário, nós estaremos é, sucumbindo a essas pressões e nos afastando de Deus. E há até um paralelo que a gente pode traçar entre o estoicismo e o judaísmo, o judaísmo era uma distorção da religião verdadeira, da devoção verdadeira a Deus do Antigo Testamento, era uma nova religião, era uma nova religião cheia de regrinhas também, cheia de sacrifícios, cheia de legalismo, a redenção não era pela graça, mas pelo cumprimento de ordenanças. E nesse trecho dos Colossenses, versículos 8 a 10, Paulo está nos falando sobre aqueles que representavam tradições de homens, que se prendiam aos rudimentos do mundo. Não é uma forma de pensar sofisticada, como eles se propunham a expor, mas é, na realidade, um retorno a coisas é, que são rudimentares, e como se fosse a verdadeira religião, o judaísmo também abraçava isso, achando que estavam proclamando algo superior, com aquele monte de regras que eles tinham para a prática da religiosidade, eles estavam retrocedendo e se afastando da graça de Deus. Esses se prendiam a regras de autojustificação como forma de vida. E os estoicos, com toda probabilidade, mais espe especificamente os judaizantes, é, demonstravam um legalismo no seu viver. E esse legalismo parece ser o fator comum entre o estoicismo, o judaísmo, e tantas outras formas de religiosidade que nós encontramos. O que nos leva ao segundo ponto, como é que o estoicismo se apresenta hoje? Se isso é apenas uma coletânea de fatos interessantes sobre o passado, sobre a história? Ou é algo relevante para nós estarmos tratando nos nossos dias? É interessante porque o mundo secular... Ao mesmo tempo que ele vai descobrindo que nós não somos só matéria, e existem várias correntes hoje em dia que procuram é, explorar essa chamada espiritualidade, mas mesmo assim eles não conseguem chegar à verdadeira espiritualidade que é a religião verdadeira, adorando ao Deus verdadeiro, através de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E quais as alternativas que são apresentadas nos nossos dias? Vivemos no meio de uma grande influência oriental nos dias de hoje. Cada vez mais se fala do Oriente, cada vez mais se fala daqui, da da Índia, que está se tornando o, maior, o país mais populoso do mundo, está ultrapassando a China. Cada vez mais nós vemos a influência é, da China, e não somente da China materialista, como politicamente ela foi estruturada, mas das religiões orientais que ali existem. Cada vez mais nós somos também. É, Apresentados as religiões eh, existentes no Japão, o shintoísmo, por exemplo, e às vezes até algumas formas de religiosidade que representam uma síntese entre essas religiões orientais e práticas ocidentais, caracterizadas sempre por um grande período de meditação, roupas especiais, as roupas têm que ser diferentes, cortes especiais de cabelo, Hare Krishna, que é uma espécie é dessa síntese aqui entre o Shintoísmo, o culto aos ancestrais e é, uma forma oriental de comportamento que aliena da realidade da vida e direciona as pessoas a uma devoção que não é ao Deus verdadeiro da Bíblia. O islamismo também é uma religião de regras, como as religiões orientais que estão cheias de regras que você tem que cumpri-las, o islamismo é uma religião de negação de privilégios e direitos. Escraviza as pessoas às pressões do contexto, dos irmãs, dos amigos, da família que pressionam as pessoas a viver de um jeito que muitas vezes a sua própria convicção fala o contrário, mas pela pressão, aquilo que os americanos chamam de peer pressure, isso daqui é um ponto central no islamismo, é a convicção por pressão, por medo, está presente de uma forma assustadora. E essa questão do autossacrifício, não somente em, de uma forma extrema, onde nós temos visto às vezes é, bolsões nessas religiões falsas de autoflagelação. Mas é, no nosso meio aqui, na nossa civilização, no nosso contexto, nós vemos pessoas que acham que a religião verdadeira é aquela que traz o perdão e a aproximação de Deus, dependendo, por exemplo, de você subir escadas de joelhos, de fazer uma peregrinação à aparecida, de repetir orações e rezas. O que é que isso significa senão as pessoas estarem presas aos rudimentos desse mundo e de não vencerem ainda a barreira que as separam de Jesus. Mas fica confortável se a gente aplicar isso somente àquelas religiões que tem uma série de regras. Será que no campo evangélico nós sofremos também a influência disso? Se você, mesmo sendo evangélico, acha que sua espiritualidade é exercida por slogans evangélicos que você profere, ou se você acha que suas declarações elas têm um poder mágico em si, ou que o levantar das mãos o faz melhor do que o irmão que não as levantam? O que você está fazendo é se prendendo aos rudimentos desse mundo e lançando barreiras no caminhar a Jesus. Ou talvez até se você acha que a imposição dos seus pontos de vista pessoais em matérias que não são reguladas pela palavra eles têm de prevalecer. Ou muitas vezes você pode ser a vítima, a vítima de uma comunidade, e eu, eu adiciono uma comunidade reformada que é, diz que aceita a teologia da reforma ou não, mas que suprime a liberdade com imposições de regras específicas, típicas, do legalismo judaico ou do estoicismo ou de uma forma de vida existente séculos atrás que poderia muito bem caber naquele momento, mas que não cabe é, nos nossos dias, porque não são coisas reguladas pela palavra de Deus. Rudimentos do mundo, rudimentos que não conseguem alcançar a imensidão da graça de Cristo. Os mandamentos que provém de Deus não são pesados. Suas diretrizes são poucas, mas são essenciais. São cruciais. Miqueia 6,8 diz o que é que Deus espera? O que é que Ele espera de nós? O que é que Ele espera das pessoas? E o texto diz, Ele já mostrou a você o que é bom. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Muitos confundem religiosidade com esforço e privação pessoal. Nós habitamos num mundo que anseia, que anela por libertação, mas que rejeita a Deus e ao seu chamado. O legalismo escraviza, Cristo liberta. O legalismo tem a aparência de piedade, mas anula ou diminui o sacrifício de Cristo. A libertação que vem de Cristo é completa, ela é total. O que vai ser? Vida legalista ou vida escrita? E, e vida escravizada, rituais ou adoração inconsequente, desequilíbrio ou vamos viver uma vida equilibrada nas diversas esferas as quais Deus nos chamou a atuar, cumprindo aquilo que o agrada, os seus mandamentos que a Bíblia diz não são pesados. Muitas dessas religiões abrigam lado a lado uma visão materialista da vida, legalista, cheia de regras e um misticismo inconsequente que é igualmente mortal. Tenhamos cuidado para que não sejamos enredados com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Os rudimentos do mundo, o legalismo e os sacrifícios pessoais são todos inúteis. Eles não procedem da palavra de Deus e nem de Cristo. São meras tradições humanas e são rudimentos materiais. Podem até ter a aparência de piedade, mas afastam e não nos aproximam de Cristo. E é somente em Cristo, aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que nós vamos ter suficiência total e redenção completa. E essa plenitude não é um mistério impenetrável. Paulo diz, vocês receberam a plenitude, ela nos é dada, ela nos é concedida, nós podemos viver com consistência, com coerência, devotados a Deus por intermédio do sacrifício de Cristo no poder do Espírito Santo, fazendo o que Ele nos manda em Sua Palavra. A redenção vem dEle. A redenção não vem das práticas de vida, dos costumes religiosos criados por homens. E essa é a palavra que nos revela esse Deus soberano e a Cristo como cabeça de tudo e de todos, todos os principados e potestades. Caros irmãos e irmãs, nessa terceira mensagem nós abordamos a barreira da filosofia, do estoicismo e de tantas filosofias e modos de pensar afins. Será que você compreende mesmo o que está envolvido nela, nesses esforços de achar o caminho ou até favor aos olhos de Deus através de ações ou privações pessoais anulando a graça de Cristo? Você consegue identificar ramos religiosos ou até evangélicos que mesmo sem dar esse nome às práticas requeridas, se caracterizam pelo estoicismo? Se você já participou desses segmentos do passado, se você já se sentiu tolhido, espezinhado, enganado, manipulado, você já deu graças a Deus pelo livramento espiritual e de consciência que ele lhe concedeu? É nele, é em Cristo que nós temos a vitória. O coro do hino que nós iremos cantar na sequência, o hino 49, diz o seguinte, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, que assim seja. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, no nosso caminhar, para que tenhamos a consciência plena da Tua graça. Nós somos pecadores indignos, mas recebemos o derramar da graça sobre nossas vidas. E temos o conhecimento disso, a lucidez do nosso caminhar, porque o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo faz com que essa graça e esse maravilhoso amor penetre no mais íntimo do nosso ser. E assim sendo, Senhor, faça com, que nós, faça com que nós possamos caminhar nesse mundo tenebroso, te amando, cumprindo os teus mandamentos, mas plenamente conscientes que não é pela multiplicação de regras, nem por sacrifícios indevidos que iremos alcançar a Tua graça, Teu favor e a nossa redenção. Perdoa os nossos pecados e orienta nossos dias e nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.